0: которого многие очень сильно ждали. Это Борис Пастухов, политолог и адвокат. Борис, здравствуйте. Доброе утро. Да. Доброе
1: утро, здравствуйте. Доброе утро.
0: Ну что, мы сегодня сегодня почти все три часа э, подводим итоги года, и и с вами, собственно, это и планируем сделать, да, но давайте, наверное, пока такое актуальное обсудим. Вы знаете, вот эта вечеринка, на которую я сначала как-то даже не хотел смотреть, читать, изучать, брать тем более в новости, потому что я в тот день писал новости, э, что-то такое мне показалось проходным, а теперь оно чуть ли не в топе, даже в международных изданиях об этом написали. Что это за феномен такой? Феномен, простите.
2: Ну то, что Я честно скажу, я как человек любопытный, я как раз обратил на нее внимание сначала, потому что ну, а, так это начало резко раскручиваться, что было непонятно, почему еще до того, как ее начали запрещать, скажем так, постсотом, они все заговорили. На самом деле для меня до сих пор загадка, а, в чем причина этого, такого интереса, но объяснения может быть два, и я не знаю, какое из них интереснее. Потому что, с одной стороны, в целом масштаб события говорит о том, что это должно быть что-то не инициированное сверху. Я имею в виду компанию по осуждению, конечно, а не саму вечеринку. И ну, очень странно, что такое проходное общее событие вряд ли это самое разрядное вечеринка в Москве за год и два. Обратили внимание. С другой стороны, конечно, масштаб отмены, я так понимаю, что сейчас уже вырезают участников этой вечеринки из эфиров федеральных каналов, а масштаб отмены говорит о том, что это все поддержали наверху, и что у нас это серьезная часть политической жизни страны теперь – вечеринка с людьми в нижнем белье. Ну, они же не голос все-таки были больше своей частью, да? Тут два момента, конечно, интересно. Первое, почему такая большая реакция на такое маленькое событие, и, видимо, есть решение либо на уровне действительно администрации там, и что-то подобного, либо на уровне низовом, где участники, скажем так, отдела культуры решили, что пора, начать все-таки народу напоминать о том, что в стране идет война. Которая не война, но все-таки народная. народное, народное слово. А это довольно внезапное для меня решение, особенно под Новый год, потому что, в общем, политика предыдущих двух лет сводилась к тому, что а, ничего не происходит для широких масс Все-таки есть специальная военная операция, а также. И выбрать более странное время, чтобы народу напомнить, что вообще-то мы тут не развлекаемся, было бы сложно, потому что. Ну, обычно такие события, как Новый год, стараются пережить э, спокойно, в позитивном ключе, не наблюдая о плохом, а уж тем более у нас после Нового года еще и выборы будут. Э, соответственно, либо это какая-то новая просто ипостась э, э, внутреннего рефлексии власти о том, что все-таки у нас война, либо это действительно часть... Э, увеличение жестких мер с надеждой, что повестку удастся перевести в, в слегка организационную выбор, и сказать, что вот смотрите, мы все-таки единым фронтом идем на получение и выполнение задач, и тех, кто нам мешают, тех мы отсеем. Мне все-таки кажется, что это скорее не решение, а такой естественный процесс, где накручивая ставки и закручивая гайки, случайно перекручивают. Я не могу поверить, что кто-то специально это решил организовать. Но так или иначе мы имеем, что имеем, выход, скажем кампании репрессии против свободы слова выражения и в такую вот неожиданную форму. Теперь нельзя себя выражать на закрытой вечеринке Такие странные арт-акции, как говорят ее участники.
1: А кто выгодоприобретатель всей этой конструкции?
2: Я думаю, что никто, если честно. У меня ощущение, что это... Ну, моё... Опять же, если мы говорим о том, что это не поставленная администрация задача, у меня ощущение, что это просто такой масштабный перегиб на месте, который отразится на дальнейшей жизни страны, потому что когда один раз перегнул и запретил полуголую вечеринку, то дальше каждый следующий начнет думать, а что же мы такое тут устраиваем, может, нам не надо этого делать. И мы это видели, я не помню, честно говоря, сейчас в Волгограде это было, где была вечеринка местного телеканала «Ом, Волгоград-24» и «224, Волгоград», где была ну, совсем уж невидная вечеринка, судя по фотографиям, и уволили трех корреспондентов, ну, мое ощущение, что их уволили не точно не по сверху, а просто потому, что испугались, что вечеринка какая-то странная, а там странная вечеринка была костюмированная, они были скорее слишком одеты, чем слишком раздеты, но уже пошла трансфазурна на этом уровне, поэтому у меня есть ощущение, что это такой просто самораскучивающийся механик, где... Ты впускаешь мелкие репрессии, и а потом они начинают плавно сами себя воспроизводить.
1: Но подождите, ну смотрите, давайте представим себе, что есть агрессивное милитаристски настроенное меньшинство. В основном это либо там какие-то совсем оторванные от реальности ястребы, которые там на федеральных каналах, политических, около политических ток-шоу, призывают к. Соответственно, активизации военных действий. А есть доносчики, да, в таком вот общественный срез, скажем так, есть пранкеры, то есть и появилась какое-то еще и э, какая-то прослойка людей, которые будут отслеживать теперь вечеринки, следить за концертами и так далее. Я не случайно вспоминала сегодня пост Газахара Прилепина, который написал, что, мол, не те, значит, артисты вот выступают на голубых огоньках, а нужно туда вот чечеренную компанию. Вот. Означает ли это, то есть им они маленькие, но как клопы, извините, вонючие, и им в этом смысле перехватить инициативу информационную гораздо проще, чем значительному количеству гораздо более умных, гораздо более спокойных людей. Означает ли это, что вот это самое меньшинство в настоящий момент может, в общем, крутить то, что происходит в Российской Федерации и на политическом уровне, и на социальном уровне, и даже на уровне там культурно-развлекательном в любую сторону – И тогда здесь, конечно, есть бенефициары. Странно было бы, если бы их не было.
2: Ну, давайте давайте разделим. Когда вы говорите, что представив себе, что у нас есть такое меньшинство, тут, в общем, представлять не надо, мы это меньшинство имеем. Проблема в том, что это меньшинство, которое, скажем, это даже не военное и не военизированное, это такое мобилизационный, мы должны все стать на, на войну. Меньшинству было представлено пару ярких персонажей, которые собирались диктовать повестку, требовали м- даже роще, чем Прилепин, варенизировать все. И одно из этих меньшинств упало в самолете, а второе меньшинство собирает подписи на движение кандидата президента, сидя в тюрьме. Поэтому сказать, что это меньшинство прям э, побеждает и обласка властью, я бы, наверное, не сказал. Там... Думаю, меньшинство тоже так, так не думает теперь, сейчас. А то, что были люди, которые наблюдали за вечеринками, у которых есть своя точка зрения, безусловно, ну, это очевидно, что так, и они возмущались, смущались разными вещами, и мы видели запреты антивоенных артистов, естественно, это была позиция администрации. Вопрос в том, что все-таки влияние на прямую, на политику, они не оказывали. И было все ощущение, что их дозируют, скажем так. То есть надо нам их пустить в, на прием в Кремль, мы их пустим в, прием в Кремль, но перегибы на местах старались как-то сдерживать. Являются ли они бенефициарами этого, ну, я думаю, зависит от того, как мы определяем бенефициара. То есть то, что эти люди порадовались, сказали, да, мы это сделали, я думаю, безусловно, правы. То, что они стали бенефициарами в плане того, что их пустят на телевизор, я не уверен. Потому что я думаю, что позиция, что если бы их хотели пустить на телевизор, их пустили телевизор раньше. Тут позиция же всегда была в том, чтобы не накручивать, не перебирать, чтобы народ все-таки жил нормальной жизнью. И тут встает, опять же, повторюсь, тот же самый вопрос. Это осознанное решение власти, что мы переходим на военный режим? Или это такой эксцесс исполнителя, где репрессии против антивоенных артистов резко перешли в... Естественно, репрессии против про военных артистов, скажем так, активно. Ну, просто потому, что кто-то сначала сказал что-то про них нехорошее, а потом другие подумали, что а вдруг это теперь а, повестка такая у нас. И все стали исполнять. Я все-таки не думаю, что это заказанный тренд, заказанная такая акция, просто потому, что ну, более странного времени для нее было сложно подобрать. Ну, в Новый год а, устроить... А, публичные кары довольно популярных людей, все-таки. Причем сразу из разных прослой, потому что ну, аудитория, условно, Евлеева и условно Киркорова, вряд ли полностью пересекается. То есть это еще такой широкий спектр. Мы еще даже смотрим, что Басков сделает. Вот, поэтому тут не знаю, мне кажется, все-таки перегиб на местах, а бенефициары, ну, может, вы и правы, посмотрим, кто, кто заменит их выбывших, скажем так, на большой стадии, но да я не уверен, что условные прилепины компании могут а, заполнить нишу Ивлеева и Киркорова, если их вычекнут. Я думаю, что найдутся другие, а, другие кадры пока.
1: Ну а кто заменит Акунина? Да. Вот а кейс с Акуниным, ну и отчасти с Дмитрием Быковым, это из этой же серии
2: или нет? Ну, с акуйным быком, я так понимаю, что все-таки это продолжение логики углубление, репрессий, а не расширения. То есть пока, mm-hmm. я на самом деле где-то уже говорил даже, пока мы видим, что есть довольно узкая группа врагов народа, которые копаются все глубже и глубже. Мы сначала одних делаем агентами, потом других экстремистами, потом запрещаем. Но в целом вот один пул людей, они очевидно антивоенно настроены, они очевидно антипутински настроены, и вот их там закапывают все глубже и глубже. Ну, мы это видим то же самое там по 40 которые увеличиваются для тех пайзонеров, которые сидят в России, и условия, которые ухудшаются без особой нужды. Ну, и то же самое делают для тех, кто оказался снаружи. Тут-то понятно, мы... но раньше казалось, что мы без к врагам и, в общем, не трогаем нейтральных, потому что они нам не мешают. А, поэтому для меня это совершенно разная история. Mm-hmm. История о том, как а, власть пытается заказать в асфальт а, уже определенную и уже, а, скажем так, а, м- наказанную тем или способом позицию и расширение этого на на большую аудиторию. Тем более, что при всем моем огромном уважении к и Акунинову, я не думаю, что репрессии против них так имеют такие шансы быть широко известным массам, как репрессии против словно Кирпорова и Ивлеевой. Ну, просто потому что читающих людей у нас в стране, наверное, меньше, чем слушающих, смотрящих.
0: А не может ли здесь быть такое, если посмотреть да, с другой немного стороны на Акунина, что все-таки это человек, который написал популярнейшую серию истории российского государства, да, и у нас есть Мединский с новым учебником. Собственно, вот как может быть существование в сегодняшней России двух этих авторов с разными, так скажем, подходами да, к изучению российской истории?
2: Ну, я, честно говоря, не, не рассматривал господина Мединского как ответственного за террор в стране хотя бы этот подход интересен но если он может отвечать и за культуру и за переговоры с Украиной то почему бы ему заодно и за политический террор не отвечать в принципе похоже человек многофункционально а, но все-таки а, тут надо тогда уже сразу же все книжки жечь все-таки там карамзины есть и прочее тоже кто бы история писал нет, понимаете, я, я согласен с вами полностью в том, что репрессии против Акунина, Безусловно носят в том числе идеологический характер. Хотя мне кажется, что тут есть много личного тоже, и какие-то отдельные лица российской оппозиции где-то там наверху вызывают больше, больше И а их, соответственно, больше, им больше остается. Но нет, я, я не думаю, что мы можем прям напрямую прямую Мигинскому это приписать. Альтернативный взгляд на историю, опять же, окунь популярнейший автор, но я не думаю, что он настолько значим для пропаганды, как, как нам хочется думать, к, к сожалению. Потому что, к сожалению, я боюсь, что в точке зрения охвата читательского, все-таки он проигрывает обязательно учебнику школьной истории ну, не, не по качеству, по в случае, точно. а по охвату. Да. Поэтому а я по не Одна точно. из проблем любых репрессий, но особенно репрессий современных, заключается в том, что логика их далеко не всегда понятна. И из этого есть два вывода. Либо это логика какая-то сверхсложная. Либо все-таки пока это довольно подачная история, где а, индивидуальные интересы людей, и вот я его люблю, а его совсем не люблю, они довольно значимы. И те публикации, которые мы читали, например, о ну, я читал, думаю, вы тоже читали, о том, как появляются агенты в нашей стране, они в общем сводятся к тому, что степень хаоса здесь прям очень высокая. Реально люди тыкают пальцем или ждут какой-то отдельного звонка сверху, где говорят, ну, ну до уже, будешь ракетом. Поэтому я думаю, что такая же, такой же принцип применяется и к а, другим репрессиям. Опять же повторюсь, одно из ключевых последствий и этого, и вот вечеринки, и всего остального, будет самоцензура. И, конечно, в этом плане... Для власти с одной стороны сейчас это все выглядит очень приятно, потому что когда ты по процессом цензуры и процесс такого кэнсалипа по-русски, то естественно ты потираешь ручки, говоря, что вот ты трех человек упек куда-нибудь, остальные сами отвалились. Вот ты ничего не делал, а их общество торгает. Ты еще можешь себя убеждать, что это не потому что все за работу свои боятся редактора и директора, а потому что общество проникло своими идеями и искренне борется с, со всем антивоенным и антивластным. Проблема в том, что любая добирающая темп э, э, самоцензура и саморепрессия кончаются плохо, потому что этот кумас ставить всегда очень сложно. В, в этой игре кто кого перезапретит, Сложно все время оставаться на запрещающей стороне.
0: Хорошо, Борис, но вы знаете, что еще интересно, вот тут тоже, конечно, логика не проследила, или она все-таки есть. С одной стороны, российские власти пытаются убедить народ, да, что все в порядке, все идет по плану, все нормально. Это, это, все, это до сих пор специальная военная операция, да, это не война, военное положение на территории страны не введено только в этих так называемых новых регионах. С другой же стороны, мы видим вот подобного рода преследования да, известных артистов, Мы видим и другие факторы, говорящие о том, что все-таки война пришла каждый город, в каждый населенный пункт этой мобилизации и так далее. Как это может э, совмещаться? Но хотя вы знаете, здесь в голову сразу приходит исторический пример. Я ни в коем случае ничего прямо не сравниваю, да, а, просто похоже немного. Это нацистская Германия, когда с одной стороны тоже пытались сохранить некое спокойствие в германском обществе, а с другой стороны там открывали разного рода трудовые концентрационные лагеря, да, там типа Брайтонау, куда отправляли неродивых немецких в том числе детей и так далее. То есть как это совмещается и есть ли в этом вообще какая-то логика? Я я вообще расширю
2: скажу. Я использовал один раз пример. Я называю идеологическую маркетинг матрешкой, потому что на самом деле не два слоя, тут больше слоев. У нас а, с одной стороны в глубинная идея, пропаганды в России то, что у нас идет народная война. Мы воюем за а, Русских а, за интересы России, мы боремся с Западом, мы боремся с ЛГБТ, мы боремся... С кем мы только не боремся, со всеми боремся. Это самый глубинный посыл, что мы в кольце врагов, мы воюем. Сверху, второй слово, правильно сказали, это такая история о том, что нет, ну на самом деле все идет по плану, специальная военная операция, все хорошо где-то там воюют, контрактники, ну, немножко но они вообще герои, и все идет по плану. Дальше есть еще третий слой. Это в внешний посыл. Внешний посыл, когда мы требуем от НАТО вернуться на границы 1997 года, убираться в освоясье, мы новый ПУП или полюс, или как вы хотите называть, многополярного мира... У нас э, широкий альянс с Китаем э, и всеми остальными. Мы противостояли Америке, и это мы новый глобальный блок. третий слой. Четвертый слой сверху – это то, что вообще-то, ну, мы делаем то же самое, что делали США. Это региональный конфликт, чего вы в него лезете. У нас же в внешней политике же, такая же двойственность, как бы. Мы, с одной стороны, вещаем, что мы новая мировая коалиция, а с другой стороны, мы вещаем, что нет, нет, нет ребят, это Запад нарушает все правила. Мы с Западом не воюем. Мы проводим маленькую операцию, мы а, разбираемся с соседями по какому-то локальному поводу, они нас напасть собирались, комаров посылали это же вон было про комаров, если не ошибаюсь, не внутренней повестки. А, и это такая же двойственность. Такая же жилостность. И почему эти страны, западные страны наши активы морозят и санкции накладывают, нам вообще непонятно. У нас тут локальный конфликт, который не касается. Поэтому тут они на двух стульях пытаются сидеть не только внутри, но и снаружи, делая такие четыре слоя матрешки. А зачем это нужно? Это понятно. Это все-таки, я думаю, что все-таки попытка и надежда, что Войну таки удастся закончить, рано не поздно, хотя, видимо, постепенно все приходят к сознанию, что поздно, а не рано. И удастся тогда оставить составляющую мы в кольце врагов, отрезав составляющую «мы физически воюем». Потому что, конечно, самое выгодное для правительства – это когда у тебя экономика, гражданская и доходы населения гражданские, и мобилизации нет, мобилизация на фронт. А мобилизация общества есть, и идеологически все знают, что у нас война, и мы строим, идем э, с партией и правительством. Поэтому сохранение такого дуализма, оно неизбежно. Другой вопрос, что, в общем, все участники конфликта, прямые и непрямые, все же пытаются такие вещи а, провернуть в той степени. А в Украине при всем при том, а, нет а, тотальной мобилизации экономики. И это одна из вещей, за которые ругают там по большому а, кругу и ее западные партнеры местами и условные Аистович местами, точнее, Айстович по, по кругу, потому что то же самое, ну, чуть с меньшей степенью, конечно, раздая личности, но тем не менее воюющая страна, все для фронта своей победы, но пытаемся при этом сохранить обычную экономику, нормальные внутриполитические отношения и делаем вид, что в общем все-таки... Страна живет, поддержка фронта, но в, 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 в меру нормальности. Я сейчас не говорю, хорошо или это плохо, не мне судите, я эксперт по экономике. Но такая ситуация есть. Более того, не пришедшая на фронт страна конфликта в виде стран НАТО и США, а тоже ведь так или иначе живет этим же дуализмом. США не говорят, что они воюют с Россией, но говорят, что их партнер Украина воюет, что Россия бросила вызов Западу, начала войну с Западом, что нам нужно с этим что-то делать, что это одна из главных угроз западной стабильности, но при этом, как мы видим, пакеты помощи Украине привязаны к мексиканской границе, а внутренняя повестка важнее внешней, и никакой мобилизации западной экономики под помощь Украине, производства снарядов и так далее, мы не видим. Да мы даже не видим и толком существенного санкционного давления. То есть формальные санкции принято. Понятно, что если бы стоял вопрос жизнедеятельности полной мобилизации всех ресурсов, то, наверное, бы решение по пресечению поставок разных компонентов в Россию через эти страны принимались бы быстрее или хотя бы вообще принимались.
0: Ну, там хотя бы Бориса они заявляют, они же прямо говорят, да, что мы хотим победы Украины и так далее. И прямо заявляют, что они не могут там условно поставить ракеты Таурус, если говоря о Германии, потому что ну, не хотят прямого столкновения с Россией, это очевидно. То есть там хотя бы не украинцы. Ну, а... Я там не
2: соглашусь. Во-первых, о том, что они хотят победы Украины, они заявляют по переменности с тем, что они не хотят поражения Украины. Тем более, если мы сравним заявление главных оппозиционных сил разных стран, а все-таки на Западе надо смотреть заявление тех, кто и, другие, и оппозиции, и правительства. Во-вторых, ну снаряды поставить никто не запрещал. То есть, условно говоря, может ли экономика США, напрягшись, перейти на за полтора года, предотвратить массу снарядов? Ну, Опыт и практика показывают, что да, все-таки э, один из самых, э, так, масштабных примеров реализации экономики мировой истории, на мой взгляд, это пример Казамерикас экономики Вторую мировую, когда они там в корцу войны штамповали корабли, по-моему, развиты чуть ли не, не корабли в день, а корабли были тогда ключевым элементом а, их а, военной политики в, а, в Тихоокеанском регионе. А, поэтому, ну, они же не мобилизуют это. Мы же не говорим о «Акадо-Таурус». Да, ну, нет, денег нет. А, это не безумные объемы для Америки. Это существенные, но все еще не совсем безумные объемы для Европы. Но при всем при этом остается... Ну, я говорю, что они помогают. Они не мобилизуются. А, Британия, Германия, Франция, могут сколько год заявляют, что для Европы принципиально важно помощь Украине, но при этом все заступливается на други, честно, других Кремля в Венгрии, и еще одно теперь, видимо, в Словакии потенциально. Ну, опять же, да, ЕС это очень сильный институт, да, правила ЕС крайне важны, но если бы эти страны реально мобилизовали свое общество, то можно было в ней не объединиться и выделить объединить пакет помощи. В принципе-то никто не запрещал там 3-4-5 в ЕС вместе а, изыскать ресурсы, а то и 25 странам ЕС. Поэтому нет, опять же, я не призываю и не говорю, что они должны это делать. У меня довольно сложное отношение в целом к э, позиции, которая занимает э, Запад в отношении войны, но... Просто надо понимать, что и тут тоже люди с одной стороны говорят о том, что у нас ключевая война за выживание Европы европейских ценностей. Ну, это больше, конечно, в Украине говорят, но за европейские ценности говорят и, и, и сами европейцы. А, а с другой стороны, никакого желания ломать себя через колено и населению говорить, ребята, у нас тут военное время, его тоже нет. И потом начинают существенно расти цены, выясняется, что, в общем, это, эта часть важнее, и что никто не может до конца объяснить населению, что, что цены растут, допустим, из-за войны, и мы должны терпеть. Все-таки в первую очередь начинает бороться с ростом цен.
1: А, у меня вопрос, mm. давайте по Навальному, чуть-чуть по выборам, если позволите. А, собственно, зачем так далеко увезли Алексея Навального?
2: Наверное. Ну, я полагаю на слово, Тут-ка вопрос, а какой вопрос, такой ответ, я думаю, что не зачем, а почему? Потому что, ну, вот очень-очень хочется показать, что, ну, совсем все можем сделать. Я, думаю, читая эти новости, думаю в основном о том, что я удивлен смелости и вере в себя у всего э, российского чиновничьего аппарата. Потому что меня всегда удивляют люди, которые которые уверены, что их путь не только единственно правильный, но и единственно возможный, всегда победит. Потому что при всем при том, Казалось бы, все-таки в стране ситуация, ну, может, стабильная, но военная. Навальный главный операционный политик. Самый популярный, самый известный. И казалось бы, что все участники цепочки по издевательству над Навальным должны где-то в уголке с ума думать, что, ну, а если вдруг что-то не так пойдет, и что-то изменится, и к нам придут с вопросом, что же вы да, сделали с Навального, надо бы иметь какое-то объяснение, что мы ну, приказ выполняли, но особо специально не, ничего не делали, и вообще к ним всегда хорошо относились. А, а пока мы видим, что в общем, вся система абсолютно уверена в том, что а, ничего никогда не будет. И продолжает Алексея гнобить всеми доступными способами. Я сомневаюсь, что все, что мы видели с Навальным, это инициатива Кремля. Не потому, что я хочу как-то обилить руководство страны, а потому что, ну, я все-таки сомневаюсь, что прямо все до мелочи, разы, где его там за какие-то проступки в ШИЗО отправляли, где ему. Его посылки не доставляли, письма резали и так далее, что это сидит лично Путин в своем кабинете, вытирает руки и говорит, ну вот, а сегодня-сегодня мы там Навального в ШИЗО отправим. Я думаю, что конечно, перевод его в подальше от Москвы в колонию жестче одобрен, возможно, инициирован, но опять же, я не уверен, что там выбирали прямо самую неприятную колонию. Но это лица, в общем, успелась, понимаю, что Дарковский сидел, прямо скажем, не в а, приятном по климате регионе, с той же колонии сидел Лебедев, если я правильно а, все прочел. То есть это такая м-м, стандартная практика ухудшения условий жизни. А зачем, я думаю, просто на зло? Потому что если бы цель была его угробить до смерти, ну я думаю, что это бы можно было достичь быстрее, учитывая, что он полностью находится в руках российской власти. Кстати, я не исключаю, что они доиграются, потому что, конечно, состояние здоровья его вызывает много опасений но пока больше похоже на издевательство и на такое показушное «ну вот мы все уже вообще», с одной стороны, а во-вторых, это на самом деле довольно безопасный способ заполнять информационную повестку, потому что ну, все обсуждают, где Навальный, все обсуждают, куда его отправили, это плохо, а с точки зрения Кремля внутри страны они считают, что не купировали эту угрозу, что никому в широких слоях населения сейчас не интересно, что отчасти правда, это не то, что никому не интересно, но вне оппозиции все-таки вряд ли фамилия Навального и его ситуация, то, что занимает умы широких масс.
1: А что занимает умы? То есть в этот момент мы все Я начинаем думал, обсуждать думаю, а? ценное, Вы Знаете? Ну, то есть, вот мы как раз, у нас сегодня с Айдаром был гость Денис Волков из Левады, и там был вопрос ему от нашей слушательницы, помнишь, Айдар, по поводу того, что в Германии-то жить стало труднее, а в России, в общем, ничего. Такое ощущение, будто бы на российское общество в широком смысле экономика вообще влияет в какую-то 25-ю очередь, разве нет? Ну, а что Ну, цены? Ну, цены, ну, поохали, ну, ну, повздыхали, ну, постояли в в очереди за за яйцами.
0: У вопросе Левады-центра первое место по проблемам да, этого года уходящего были как раз тарифы ЖКХ, там, стоимость товаров всяких, продуктов и так далее. Ну, это знаешь, сколько вопрос, лет живешь,
1: это... Айдар, столько лет эти, эти все ответы на поставленные вопросы не меняются. Любое, куда ни ткни, вот любой год возьми, там всегда будут тарифы ЖКХ. То есть, это ни на что не влияет. Что
0: это, это волнует людей каждый год, mm-hmm. потому что ситуация ухудшается.
1: Mm-hmm. Да, ну, ну Очевидно. Нет. Ну, да.
2: Ну, нет. Слушайте, тут ну. есть такие же разница. Как бы, разница между поиском какой-то, страшно сказать, революционной ситуации, типа цены взлетели так, что народ сейчас на улицу выйдет с вилами, mm-hmm. и тем, что народ волнует. Да, mm-hmm. народ волнует цены на ЖКХ, народ волнует цены на еду, и у этого есть самые разные проявления. Просто не все они нам нравятся. Потому что количество людей, подписавших контракт с Российской армией, чтобы пойти на войну, прямо показывает, что проблемы цен и зарплат население волнует. Потому что потока добровольцев на бесплатно повоевать мы не увидели. Там было какое-то количество но, прямо скажем, не зашкаливающе. А вот поток людей, готовых за деньги жизнью риснуть, или поток родственников, готовых за деньги не очень громко ругаться по поводу своих мобилизованных мужей, сыновей и так далее, мы видим беспрерывные. И это ведь тоже последствия низких зарплат, высоких цен и так далее. Поэтому нет, я не соглашусь с вами. Что я считаю, что цены и ЖКК, и обычные народ волнуют. И волновать будут дальше. Что по большому счету не, ну, очень мало можно найти примеров, когда какие-либо политические требования выдвигала широкая масса, выдвигала сытая часть общества, довольная своей жизнью и довольная своими политическими правами. Чаще всего любые политические движения, они все-таки укореняются в экономике и экономических проблемах. Ну, по крайней мере, в мое мнение, пока я не видел массива примеров это опровергающих. Поэтому я думаю, что с точки зрения того, что мониторит Кремль и чего он опасается, он гораздо больше пасается новостей про яйца, чем новостей про Навального. А
1: а скажите, а какое впечатление на вас э, производит компания, которая которая собирается вокруг Путина на выборах, к выборам в марте
2: 2024 года? Ну, я даже затрудняюсь ответить на вопрос. Знакомые местами лица... Да, давайте, посмотрим, давайте посмотрим, что соберется по итогу, потому что есть, конечно, ощущение, что после всех интурбаций лица будут знакомые не местами, а только знакомые, что, собственно, ожидалось. А в целом, не совсем непонятно количество внимания, которое уделяет государственный ресурс, скажем так, я не пока... Во-первых, канал, но про все связанное с государством а в движении потенциально новых кандидатов, которых либо никуда не пустят, либо даже если пустят, вряд ли они смогут на что-то повлиять. У меня все-таки ощущение, что это борьба за заявку и за узнаваемость события, скажем так, немножко. Потому что чем больше людей придет, Тут даже, мне кажется, не столько важно, про вас не про власть, но это может дорисовать немножко. Но ну, как-то будет более это все выглядеть солидно, значимо, и э, победа Путина будет выглядеть более...
1: Ну так а модуль, что Дунцова-то тогда будет... не пускать? Ну смотрите, вы говорите знакомые все лица. Харитонов, Слуцкий, кто там, ну, Даванков. Надежден, да, Путин, ну, да. как-то так посвежее, в общем, в некотором да, смысле. Да, — Нет, нет? А,
2: помнится, было мне лет, сколько, 11-12, когда он в президентах объявлялся. — Это год. Да, — Да-да, поэтому это, в общем, не так давно было. Mm-hmm. А, так что, нет, ну, знакомое лицо, Суцкий тоже, прямо скажем, не не вчера появился на российском политическом арене, и шанс на то, что вдруг откроет в себе вдохновение оратора и стоит полярным политиком, слава богу, малы, потому что я даже не уверен, что если он это сделает, кому-то стоит легче. Нет, ну тут лица знакомые, Надеждин, Посмотрим, пустят ли его в итоге. Но ключевое будет, конечно, какой простор для компании дадут. И я подозреваю, что ответа никакого. Все-таки все разговоры о том, что как важно получить какого-то не, не сверхсистемного, я боюсь слова не системного, не сверхсистемного кандидата. И я эти разговоры, в принципе, готов разделить. Кроме одного но, это важно заключается в возможности вести агитацию в рамках разрешенных а, законных средств. Ну, то есть, все-таки дебаты какие-то, а, реклама. я не исключаю, что мы просто выясним, что эту всю часть а, тоже негласно не отрезали. И вместе с Ивлеевым и Киркоровым из эфира консерднут и, и а, а, даже у кандидатов возможность что-либо вещать. Единственный оппозиционный
0: да, кандидат... Что, что, им, что им помешает? Да.
2: Да, единственный оппозиционный кандидат, который... Это партия, в которой дадут время, я уверен, это Справедливая Россия. Эта оппозиционная партия своего кандидата сможет информировать на всех а,
0: каналах. Учитывая, что она поддерживает выдвижение Владимира Путина, да, да естественно, это не будет... Безусловно, Путина. да. да. Им-то минутки найдут эфирное эфирного времени. Спасибо большое. Борис Пастухов, политолог-адвокат, был с нами на связи. Это утренний разворот, и мы уже э, завершаем вот э, такие...